0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Nós já falamos sobre a alimentação e agora vamos falar sobre bebidas. E com as festas de final de ano tem sempre aquela comidinha que pede um vinho especial. E para falar sobre esse assunto, com propriedade, ninguém melhor que um especialista em vinhos. Nós vamos conversar agora com o Dionísio, ele é expert em vinhos do supermercado Zona Sul, aqui no nosso Momento Empresarial. Seja bem-vindo, Dionísio. Bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Vai ser muito bacana aqui poder falar um pouco mais da, do vinho, né? desse mundo maravilhoso, dessa bebida que realmente é sensacional, extremamente agregadora.
1: Muito obrigada. Bom dia para você também, Mauro. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Aline. Bom, Bom dia, dia, ouvinte.
1: Bom dia para você, querido. Obrigada pela sua participação. Para a gente começar falando com você, Dionísio, qual a principal função você como sommelier, consultor de vinhos do, do supermercado Zona Sul, qual a sua função? Conta para gente o que, que você faz. É só beber mesmo? É isso que você faz? As pessoas acham que sommelier só bebe o vinho. É, é só isso mesmo? Eu é. posso ser sommelier, por exemplo? Qualquer um pode ser?
2: Qualquer um pode ser, mas a gente tem que estudar bastante, uh -huh. ler bastante, viajar bastante e aí, obviamente, degustar e, e ter até técnica de degustação. né? Uhum. Então, bom, Na verdade, a minha função principal do sommelier, né, como consultor do Zona Sul, é cuidar desde a parte de selecionar todos os vinhos que são importados. Na uhum. Zona Sul a gente importa 99% do nosso portfólio. Então, eu que cuido disso. Né? Então, é escolher o vinho adequado é, de acordo com o seu preço, né? Ou é para que o vinho entregue a máxima qualidade possível naquela faixa de preço depois disso tem toda a questão também de treinamento de equipe, preparar toda a equipe de vendas né, que fica nas lojas, para atender nossos clientes da melhor forma possível é, criação de conteúdo né, bastante conteúdo da entrevistas. Uhum. <risos> então, essa é a função de beber com
1: E beber, obviamente, né? Está
2: bastante a experiência.
1: Quanto mais se bebe, mais especialista se fica, né? Com certeza. Nunca mais vão criticar a gente. Não, não.
0: não. não podem criticar a gente. Dionísio, é, eu frequento Zona Sul, o mercado, e eu vejo lá que tem uma variedade enorme de vinhos, né? Tem uma variedade extensa, salvo engano. Deve ser o supermercado, que tem a maior variedade de vinhos é nacionais e importados de onde vêm os melhores vinhos dá para dizer assim ó de tal lugar o vinho é melhor como é que funciona isso
2: olha é, são preferências né Sim. eu eu por exemplo eu prefiro os vinhos do velho mundo da o Europa mundo fala exatamente uhum. os europeus franceses principalmente italianos mas você tem na América do Sul próprio Brasil tem grandes vinhos tem vinhos maravilhosos que te entregam assim uma qualidade muito boa que transmite uma experiência muito bacana eu sempre falo que não precisa viajar para fora do Brasil para conhecer o que é uma produção bacana de vinhos. Né? Uhum. Uma vinícola, ter uma experiência de produção. Se você for na Serra Gaúcha, você já vai, já vai ter todo esse conhecimento. Mas, de fato, o velho mundo, até porque a palavra já diz velho mundo, né? ou seja, Sim. se produz há muito tempo. O vinho chegou na França no século I. A gente foi descoberto no século XV, então, XVI. É. Então, ou seja...
0: Outra coisa que é muita, muita, gente, é, muita gente não, não sabe, né? Que são as letrinhas embaixo uhum. dos vinhos. Tem Sim. a minha marca e tem Pinot Noir, tem Merlot, tem Cabernet. Gente, é especialmente os tipos de uvas, né, Dionísio? Cada uva gera um, um, tipo, de um vinho, tipo de vinho. Com uma característica, com, com uma proposta diferente, né? Se você,
2: por exemplo, tem um Pinot Noir, a proposta é de um vinho tinto mais leve. Então, um tinto que pode até acompanhar um peixe. Um tinto que você pode simplesmente ficar batendo papo com um amigo. Exato. Né? Enquanto vinhos mais potentes, por exemplo, Cabernet e o seu vinho em geral são vinhos mais potentes, estruturados. Então já pede comidas mais gordurosas, uma picanha maturada, um bife de ancho, hum. um cordeiro. Então, de acordo com a variedade de uva, você tem também o um prato específico para né? harmonizar.
0: E Aline, uma coisa importante, Oi, Dionísio vai, vai me corrigir se eu estiver errado: o vinho não é feito para. Quer dizer, é feito para consumir, mas ele tem o seu valor. Né? É... ele tem o seu valor maximizado dependendo da combinação com a proteína ou com a comida. Então existem vinhos para cada tipo de alimentação, né? Exatamente. Quando a gente você faz um, um bom
2: casamento, né essa boa combinação entre o alimento e o vinho, você vai ressaltar as características do vinho, então você vai realmente é, maximizar o, as qualidades desse, desse vinho. Uhum. Isso pode ser também o contrário, né se você a culpa é pegar um vinho errado, com, que não ah, combina com sim. um prato específico. Hum. O prato pode matar o vinho. Então você vai, na verdade, estar tá destruindo aquela experiência que poderia ser bacana.
1: Por isso que quando a gente, a gente vai num restaurante, né a gente pede um alimento e a gente pergunta ao garçom qual vinho você me sugere para esse prato. Tem sempre isso. um vinho específico para o tipo de alimento. né Isso é, é bem importante. Dionísio, deixa eu te fazer uma pergunta. né A gente sabe que existem vinhos caríssimos e existem dos mais baratos. A primeira pergunta é a seguinte, o vinho mais caro sempre é o melhor?
2: Ele tem obrigação de ser, mas
1: nem sempre é. <risos> é, né? Exatamente. Ele tem obrigação
2: de ser, mas nem sempre é. E também muito depende vai das suas, da sua preferência também. Uhum. Às vezes é um vinho que é caríssimo, paladar, né mas que para você não, você não tem essa percepção. E às vezes vai pegar um vinho mais baratinho, frutado, que você vai amar. Então o importante é o que você gosta. Entendi. Não se deixar levar pelo fator preço.
3: Preço.
1: Oi, Mauro, pode falar, querido. E, o, o
3: Dionísio, o trabalho dele também é esse, né que ele faz para os clientes nossos uhum. na Zona Sul. Ele procura os melhores vinhos o melhor custo benefícios Entendi. Então vai para Europa, vai para América do Sul para ver, ver isso. E o lance do vinho também, assim, o cara começa com um vinho mais de, de graduação alcoólica menor, mais levinho, e o cara vai acostumando, vai tomando um vinho mais encorpado, vai, já vai entendendo mais. Antigamente não tinha cultura do vinho. Hoje em dia, o pessoal não tinha ouvido tomava cerveja. Tomava. Exato. Hoje em dia, muita gente tá tomando vinho. Então, hoje é muito importante ter, ter, ter a sabedoria de entender se o cara gosta de comer um vinho frutado, um pinão no ar, ele vai comer um cabernet. O carmener. Tem, tem uns vinhos específicos de cada região também que o Dionísio prepara pra gente. Agora
1: eu preciso perguntar sobre o teor alcoólico desses, desses vinhos, né? A gente vê ali, na, como o Valente falou ali na, na, na embalagem, tem é. sempre tem uns que tem um teor alcoólico altíssimo hoje, outros teor alcoólico mais baixo. Como funciona o teor alcoólico? Ele interfere no gosto ali na, na, na produção dos vinhos? Conta um pouquinho pra gente Sim, sobre isso. Sim,
2: totalmente, né? É,
1: na verdade
2: normalmente os vinhos mais... Hoje a gente tá falando que os vinhos têm em média entre 12% e 15% de álcool. Isso. Né? Então, mais próximo para o 12%, você vai encontrar os vinhos na Europa, uhum. que são regiões de clima mais frio, clima mais ameno, mais bem definido. Quando você encontra esses vinhos mais potentes, mais encorpados, em geral, América do Sul, por exemplo, Chile, Argentina, chove muito pouco, é muito uhum. calor, então há uma uva mais madura. Mais madura a uva, mais açúcar. Mais açúcar, mais álcool no processo de fermentação. Uhum. E sim, o álcool ele é muito importante, não só pelo o fator embriaguez. né? <risos> Mas ele sim, ele <risos> compõe as características do vinho e que equilibra o vinho. Sim. Então o vinho tem, tem um, um triângulo que é acidez, tanino e álcool. Uhum. Né? Isso aí é a estrutura do vinho formada por esses três componentes. Uhum. Esses três componentes devem estar em partes é, ideais para se combinarem. Para você ter um vinho equilibrado. Que é o que a gente chama de... É a pirâmide do enólogo. O enólogo uhum. é quem faz o vinho. Uhum. Né? Ou seja, o enólogo conseguiu fazer a pirâmide perfeita. Caramba. Que é a acidez, tanino e álcool combinando. E o álcool, no caso do vinho seco, é uma substância doce. Tem um toque adocicado. Uhum. O álcool ele é adocicado. Então, o álcool muitas vezes é que equilibra o excesso de acidez de um vinho. A acidez do vinho quebra às vezes o excesso de álcool que tem aquele vinho. Né? E o tanino vai dar aquela sensação de... de de, de secura, né? De secar o paladar. Então, ou seja, esse tanino é o que vai balancear super bem com a carne gordurosa. Enquanto a carne deixa gordura, o tanino seca. Então, esse tanino vai secar essa gordura da sua papila, legal. preparando o seu paladar para um próximo garfada e para um próximo gole. Muito
1: legal. Não sei você, mas me, me deu uma, uma água na boca, literalmente, para tomar um vinho um né? e comer uma carne, mas tem que ser né, ele só uma ritmo, carne né? gordurosa, né, uma carnezinha bem preparada e um vinho. Vamos, vamos, vamos providenciar isso. Falando em providenciar, eu queria que você falasse um pouco sobre os vinhos de garrafão que são os, os vinhos populares. Esses vinhos, eles são de qualidade, eles são bons. E eu gostaria depois que você falar sobre os vinhos de garrafões, aquele garrafão grandão, uhum. né? Você me desse uma média, ou para mim não, né? Para os nossos ouvintes, uma média daquele vinho bom e qual é a média de um vinho bom padrão para você comprar no mercado, para comprar lá no Zona Sul, por exemplo. Pra qual vinho você de... para festa de fim de ano, um vinho que você aconselha, tá no bom padrão, tá num preço que cabe no bolso de todo mundo. Mas primeiro, claro, o vinho popular, o vinho de garrafão.
2: Bom, o vinho de garrafão é qual a grande diferença entre vinho de garrafão e o que a gente chama de vinho fino? Uhum. É a espécie de uva com que ele é produzido. Uhum. Então, os vinhos de garrafões são vinhos feitos com uvas chamadas videiras americanas.
1: O garrafão. O, de o garrafão.
2: garrafão. Então, são uvas é, de qualidade inferior.
1: Uhum.
2: São uvas que o ideal dela é para consumo in natura, para fazer suco e não para fazer vinho. Uhum. Então, vinhos com essa variedade de uvas são sempre vinhos mais baratos. Uhum. vinhos suaves né? porque você quando inclusive muitas vezes até acrescentando-se açúcar mesmo a esse vinho uhum. então é um vinho que vai hipercalórico de, também e então, hiper... né? de... isso vai te dar dor de cabeça de vai... Vai...
1: ah, então é por isso que a gente depois ah, é... já entendi agora então é por isso que a gente fica com só entendi Quanto agora, é, quando doce, você toma um vinho bom, você não fica é. com dor de cabeça é. você toma um de garrafão no outro dia, você não é ninguém nem levantar, você consegue a cabeça, é só. gente, o problema é o vinho do garrafão e, gente.
2: É, e o vinho fino, ele é produzido com videiras superiores, são chamadas videiras é, europeias, ou vites viníferas uhum. então são uhum. uvas de maior qualidade, então por exemplo Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc chardonnay Sauvignon Blanc né, Sandiovese, Nebilo, né, todas essas variedades né, que tem origem da Europa por isso videiras europeias ou vites viníferas, uhum. que são videiras que realmente dão esses vinhos de qualidade né? os vinhos
0: mais nobres Deixa eu perguntar aqui sobre os espumantes né, uhum. os espumantes, esses vinhos de fim de anos, chama de vinho de fim de ano o champanhe também, que é muito comum é... qual é a natureza desses vinhos espumantes e champanhe e se há diferença entre eles né?
2: É A, a champanhe é, é uma região demarcada na França uhum. né? que está ali a mais ou menos 150 km a leste de Paris é uma região demarcada. Então, só pode ser chamado de champanhe o vinho espumante produzido dentro da região de champanhe. Ah, tá. Então, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Uhum. É, então, no Brasil, a gente tem uma produção maravilhosa na Serra Gaúcha de vinhos e espumantes. Sim. Jamais podemos falar que é champanhe, porque
0: é feito no Brasil. No Brasil.
1: Olha, então tá. vamos aprendemos uma lição hoje
2: aqui. Mesmo né? na França, qualquer espumante produzido fora da região de champanhe não pode ser chamado de champanhe.
0: Ah, correto. E esses espumantes também tem qualidade, os outros que não são feitos em champanhe. É champanhe a
2: Terra Abençoada que de fato faz o melhor espumante do mundo, né? Uhum. Mas é óbvio que em
1: outros faixas de preço Dionísio?
2: O champanhe hoje é preço médio aqui no mercado brasileiro, R$ 400, reais, né? Desse champanhe, ah, de é. do champanhe de... é, champanhe. Do champanhe champanhe mesmo. Champagne. E espumante você vai de 40 é. a R$ 200. Reais. Ah,
1: se você vai comprar um champanhe para prestigiar com alguém, essa pessoa vale a pena, pelo amor de Deus, hein? Então, por favor, escolha a pessoa certa, compre um champanhe e vá degustar. Maravilha. É. E é Outra bom?
0: Muito, é, né?
2: Pergunta muito bom.
1: Pergunta boa pra fazer pra você, né, Dionísio? É, eu sempre
2: falei que não tem champanhe ruim. é né? É, tem aquele que você gosta mais, mas Entendi. não tem champanhe ruim. É
1: verdade, que às vezes é muito bom pro paladar dos outros e a gente acaba achando, ah, esse tem um gosto que eu não é, gosto às muito. Às vezes é mais
2: seco, um é mais... Tem um mais frutado, o outro tem um, um toque mais floral. Então, depende muito do seu estilo. É igual
1: um perfume, né? Cada é um verdade. Cada um tem... Os seus e o tom fica na é, pele de forma diferenciada, é, é, né? É, é, Antes da gente terminar, eu preciso perguntar sobre os rosés. Ah, rosê
2: é coisa maravilhosa, é. principalmente aqui para. O pessoal fala, ah, Janeiro. vinho rosé
1: não é vinho. O vinho não, tem que ter cor de vinho. Isso existe mesmo não, ou não? Conta pra não, gente. Não, não,
2: não, isso na verdade, no passado, uhum. né, se pensava muito que vinho rosé era uma mistura do tinto ruim com branco ruim. <risos> porque não servia, junta tudo aí e faz uhum. o rosé. Nada disso. O rosé. Tem um processo de elaboração tão requintado quanto de um branco ou de um tinto. Né? Agora, o rosé, de fato, é um vinho que é colocado no mercado com uma ideia de você consumir no mais jovem. Uhum, né? uhum. Porque no verão, na praia, na piscina, acompanhando frutos do mar, peixes. Então, é um vinho que é realmente mais alegre, mais democrático. Um vinho que, para você simplesmente beber, né? sem ficar gerando muito copo, ficar imaginando aromas e sensações. É
1: um vinho para você desfrutar. Suave. É melhor é. do que todos os outros? o pessoal está perguntando é, que não é é, cabe,
2: ó, suave. É, tem gente que diz que suave é, é, su que, ah, é vinho doce, suave não é bom né? depende, dentro da, ca da categoria dos vinhos, né, das vites viníferas dessas uvas de melhor qualidade, você também tem uns vinhos suaves, também tem uns vinhos doces, por exemplo, Soterne que é um vinho doce famosíssimo uhum. da França e custa mais mil reais uma garrafa. Wow. Eu, inclusive, é. achava Agora, que... Agora, o problema é quando esse é. suave ou doce vem das videiras americanas. Aí você vai ter um vinho de... de Baixa então, Dionísio,
0: Neste, eu, verdade. ignorante que sou nessa área, embora eu goste de vinho e, e... beba com frequência... <risos> Eu achava que o vinho doce, esse que a gente conhece como vinho suave no Brasil, era coisa só de brasileiro. Mas está dizendo que tem na Europa também. Tem na Europa bastante. Ah, é Inclusive,
2: bacana. é uma tendência hoje mundial de crescimento do consumo do vinho suave. Uhum. Feito com videiras de qualidade, que são sim, as vitiviníferas. Mas por quê? Porque de, com a questão da pandemia, ver um público... né? É, de outras bebidas, até um público mais jovem. Que migrou. Que migrou vinho. pro vinho, porque o vinho dentro de casa ele é mais sociável. É. Né? Claro. para você, numa refeição e tudo. Diferente de você ficar, imagina você numa pandemia, ficar passar o dia inteiro bebendo cerveja, bebendo uísque, bebendo. É. É, né?
1: então, o o hábito é de beber vinho, principalmente nessas festas, né, Natal e Ano Novo, nós conversamos aqui com o Dionísio, ele é sommelier do supermercado Zona Sul conversou com a gente sobre o vinho, qual o melhor vinho, quais as especialidades, quais as, ah, as qualidades de vinho... Dionísio, muito obrigado a você por estar conosco, uh, trazendo essas dicas pra gente, deixando os nossos ouvintes aí um pouco com mais, com água na boca e um pouco mais curiosos para essa data. E uhum. agora, tenho certeza que muita gente vai prestar mais atenção na hora de escolher o vinho pra colocar na mesa. Muito obrigado pela sua participação.
2: De nada, eu que agradeço, eu que agradeço.
1: Mauro, você também, querido, muito obrigado pela sua Tem participação promoção, mais mano, uma Mauro. vez, volte vinho, sempre.
3: Obrigado. Tem, ele falou dos espumantes, a gente tá com o espumante de Casa Perini, que é o terceiro do mundo, né? Qual é o nome? É. Ele que passa pra Casa gente. Perini. Casa 45 reais na promoção.
1: 45 5 reais. Aí, aí. Tá vendo? Olha, já não... Dá no... pra nós. Dá pra gente, com Dá certeza. Gente. Sem sombra de dúvidas. Passe no Zona Sul, escolha. Você estará lá no Zona Sul? Hoje pra... sim. Hoje lá no Zona Hoje Sul. Sim. Dionísio vai estar lá. Se você quiser passar lá pra conhecer sobre esses vinhos, pra conversar um pouquinho com ele, ele pode te dar uma dica e você pode escolher o melhor vinho para colocar na sua mesa nessas festas aí de final de ano, tá?
0: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.